0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Catherine la le podcast qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychothérapie. Je suis Fabien, un passionné de psychologie, et je vais interviewer Catherine, qui est la psychologue, sur divers thèmes en lien avec la psychologie. Voici déjà le dernier podcast de l'année 2021, et pour l'occasion, nous allons aborder un sujet un peu plus léger que d'habitude, les psys dans les séries télé. Catherine et moi en avons regardé pas mal tous les deux, et nous avons rencontré quelques personnages de psy, souvent un peu loufoques et parfois complètement cramés. Ça faisait longtemps que je voulais interviewer Catherine à leur sujet pour savoir s'ils avaient des côtés réalistes ou non. Pour m'aider dans cette interview, j'ai été aidé par la communauté de Catherine la Psy sur Instagram qui souhaitait aussi savoir quels clichés sur les psys sont vrais ou pas. Ce podcast est issu de la version vidéo disponible sur Youtube. Ne vous étonnez donc pas d'avoir des extraits de séries ou de films au cours de cet épisode. Si vous appréciez notre travail, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous permettra de nous faire connaître et va nous encourager à poursuivre cette aventure. Et si le thème de la psychologie vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à la Lettre Psy, notre newsletter qui sort toutes les deux semaines. Catherine et moi, nous vous proposons des articles de fond, des chroniques de livres, de films, évidemment des séries, mais tout ça en lien avec la psychologie. Vous y trouverez aussi toute notre actualité avec les infos sur les prochains lives, nos sorties de vidéos ou de podcasts. Pour vous abonner, rendez-vous sur catherinelapsy.com, tout attaché. Et maintenant, il est temps de savoir si les psys dans les séries sont réalistes ou pas. Dans les séries euh, Gypsy et In Treatment, les psys ils ont quand même des super grands bureaux. Est-ce que c'est -ce est vrai Bon,
1: je sais bien que le gouvernement a dit que les psys gagnaient beaucoup d'argent, mais dans la réalité, euh, euh, les tailles des bureaux des psys, en tout cas ceux que je connais, et en France, parce que c'est cela que je connais, euh, les bureaux sont pas du tout aussi grands que dans la série Gypsy et encore moins dans la série In Treatment. J'adorerais avoir un super grand bureau comme ça, mais en fait, ça coûte hyper cher et
0: ah ouais, c'est pas des bureaux en fait, c'est des lofts qu'ils ont
1: Bah ben, ça fait un peu ça, oui, franchement ouais. <rire> euh, Écoute moi, si vous connaissez des psys qui ont des... Si vos psys ont des très grands bureaux Bah écoutez, c'est chouette Mais euh, clairement, euh, moi la plupart de mes collègues Moi j'ai commencé dans un bureau, j'avais 10 mètres carrés Donc c'était pas énorme, aujourd'hui j'ai 15 mètres carrés C'est assez correct, alors je sais qu'il y a des collègues Qui ont des bureaux plus grands euh, Mais en fait ils pratiquent depuis longtemps Et donc euh, bah, ils ont pu acheter leur cabinet euh. dans la plupart des psys que je connais Ont pas, ont pas des bureaux aussi grands
0: alors forcément, dans tout bon drama, il y a des patients qui finissent par engueuler le psy, mais alors euh, sévère est quoi. Est-ce que, est que ça arrive Vous voulez savoir pourquoi je suis en colère Vous voulez que je vous le dise Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien à cause des gens comme vous. Les intellectuels, les petits bobos humanitaires, les hommes politiques professionnels, là. Tous ces gens qui cachent leur lâcheté sous la sensiblerie. C'est à cause de vous que moi je, je vais intervenir toujours trop tard pour faire le sale boulot.
1: Bah ouais. <rire> bah ouais, et d'ailleurs c'est vachement bien, parce que bah, nous en France, la colère, hein, comme j'ai déjà pu en parler, c'est pas une émotion qui est super bien acceptée socialement, c'est pas toujours le cas dans d'autres pays, hein. mais du coup on a l'impression qu'on devrait pas avoir le droit de se mettre en colère, mais il y a des patients qui pleurent, qui s'expriment de la tristesse, mais pourquoi ils auraient pas le droit de aussi exprimer d'autres émotions, donc euh, oui, oui, ils expriment des fois la colère, parfois ils peuvent être en train de faire presque une crise de panique dans le cabinet, donc euh, pour nous en tant que psy, euh, la colère, bon ça peut être un petit peu désagréable, mais en tout cas c'est pas pire, qu'une autre émotion ça fait partie du travail de thérapie on va en faire quelque chose
0: d'ailleurs les psys ils se prennent souvent des, des belles grosses volantes mais ils se disent après oh, c'est du matériel thérapeutique
1: <rire> non mais je dis pas que c'est toujours <rire> c'est forcément agréable
0: tu t'es mais... fait défoncer mais c'est du matériel thérapeutique <rire> bah oui je... <rire>
1: Bah ben oui, il y a des patients qui te disent, ouais, la thérapie ça sert à rien, ce que vous dites c'est nul, etc. Alors on va en discuter, alors après, voilà, si le patient, on va pas le forcer à rester, mais très souvent, en fait, si on peut euh, discuter avec le patient pour savoir pourquoi il pense ça, ben, c'est du matériel thérapeutique, et en général, effectivement, ça va faire vachement avancer. Régulièrement, ça va être des gens, par exemple, qui ont jamais été écoutés. Donc, euh, ils pensent que pour dire quelque chose d'important, ils sont obligés de le dire avec agressivité. Il y a des patients aussi euh, qui pensent qu'on s'en fout de tout ce qu'ils disent ou, ou ce qu'ils pensent. Donc, euh, ils le disent de manière intense. Il y a des gens qui... Je sais pas. Euh, on n'a jamais écouté ce qu'ils avaient à dire. Enfin, voilà. Tout un tas de choses. Et finalement, de savoir qu'ils peuvent être entendus dans leur colère, ben, ça peut être réparateur.
0: Alors, dans les séries, il y a aussi un thème qui est encore peut-être plus récurrent que les engueulades chez le psy. C'est la coucherie, quoi. Est-ce que les... Passion couche avec leur psy. Ok, bon, voilà le deal. On peut se faire autant de câlins tout nus que vous voudrez, mais en échange, vous allez devoir m'écouter. Il y a des petites choses dont j'aimerais discuter avec vous. Juste un dilemme existentiel ou deux. D'accord D'accord. Extra
1: Alors, <rire> effectivement, euh, dans Lucifer et dans In Treatment, euh, dans les trois Dans Gypsy aussi, non
0: Et dans Gypsy aussi. Dans, dans, dans... Quelles sont les séries où, où ça n'arrive pas, en fait <rire> bah,
1: Dans Captive, par exemple, ça, ça n'arrive pas. Ah bah, je ne l'ai euh... pas vu. <rire> euh, bah Oui, c'est vrai, il y a souvent ce thème de tomber amoureux des patients ou coucher avec ses patients. Euh, non, non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, même après la thérapie. <rire> Euh, en fait euh, c'est souvent du matériel thérapeutique aussi le fait que des patients puissent vouloir séduire leur thérapeute euh, alors on peut pas exclure on est aussi des êtres humains ça pourrait arriver mais si c'est le cas il faut arrêter la thérapie euh, parce que si vraiment on est dans un sentiment enfin dans un, une relation personnelle on peut plus du tout être thérapeute parce qu'on n'aura pas la bonne distance on va être par exemple trop touché quand euh, euh, cette personne va aller mal on va vouloir aller trop vite donc du coup on va, on va pas bien bosser donc euh, non non il faut clairement pas faire ça c'est pas éthique du tout, ça n'aide pas les patients ça peut même pour les personnes qui ont eu des, des traumatismes qui ont vécu par exemple avec des personnes toxiques ou qui ont vécu dans des relations toxiques bah, en fait ça, on vient reproduire ça si on, si, si on transgresse cette règle donc non ça c'est pour les scénarios euh, de films et de séries mais il faut pas faire ça.
0: Et il y a une série qui s'appelle Afterlife euh, où il y a un psy qui lui euh, va carrément euh, prendre des bitures avec ses, avec ses patients est-ce qu'il fait de la coke Est-ce que ça arrive aussi
1: Merci euh. Eh ben écoute, je peux pas dire j'étais pas là avec tout le monde mais il faut pas faire ça non plus il faut pas le faire non plus c'est-à-dire en fait il faut pas enfin euh, il faut pas non, oui, c'est vraiment important de ne pas faire partie de la vie personnelle de, mmh. de ces patients, parce que sinon, euh, si on transgresse cette limite, en fait, on n'est plus du tout thérapeute, on est à la fois jugé parti, on ne peut pas bien bosser. Je veux dire, je ne pourrais jamais être ta psy à toi, euh, même si... Euh, tu Peut-être que certaines choses qui te posent problème, ben, j'ai des patients qui ont les mêmes choses, ouais, mais les patients, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, pour moi, si, si toi, tu n'es pas bien, je te vois tous les jours, je vais me sentir pas bien pour toi, je vais vouloir te presser, d'ailleurs, c'est ce que tu me dis parfois, que je te mmh. veux te trouver des solutions trop rapidement, et donc je ne bosse pas bien. Donc non, non c'est important de ne pas faire partie de la vie de, de tes patients. C'est très bien pour faire euh, un scénario. Et c'est vrai, dans Afterlife, j'avais oublié, celui-là.
0: Ben, c'est le meilleur. Il, est, est, le meilleur terrible,
1: il est terrible, oui. ce, ce, ce psy. Ouais. <rire> il est pire que... Et puis on est peut-être tous pire. que des jamais. misogynes. Il est et, affreux, il est affreux. Et
0: affreux. Il, est affreux <rire> il, est, il est génial. Elle croit que vous êtes nul. La solution Lui montrer que vous valez mieux que ça. Lui montrer votre paire de couilles. Vous comprenez mmh. Montez-lui. Trompez-la. Devenez un mec. Est-ce que les psys peuvent aussi être les, les psys de leurs de leur copains ou de leurs collègues de travail, comme on peut voir dans les séries médicales, un peu comme New Amsterdam, c'est ça
1: Ouais, dans New Amsterdam, on voit euh, euh, le docteur Fromm qui, effectivement, est vraiment le psy de son pote, quoi. Iggy, Iggy, bonjour. J'ai besoin d'un conseil. Écoutez, je dois gérer un cas très complexe, et si ça ne vous embête pas... L'épouse je... d'un patient m'a fait des propositions d'ordre sexuel. C'est bon,
0: d'accord, allez-y, expliquez-moi. Vous êtes sûr qu'elle vous fait des avances Pourquoi quoi ça semble si incroyable à tout le monde elle m'a chuchoté à l'oreille, elle m'a caressé les épaules et elle m'a même tripoté les fesses.
1: Dites-moi ce que je dois faire, par pitié. Ah, je vois. Eh bien, je dirais que ça ressemble énormément à un transfert héros. Ça veut dire quoi, ça Vous pouvez mais oui, bon, d'accord, je vous explique. Oui. Lorsqu'une personne est dans un état d'hyper-émotivité, il peut arriver qu'elle reporte ses émotions sur son thérapeute ou son médecin. Vous comprenez Elle est vulnérable, reconnaissante et ne se rend sans doute pas compte de ce qu'elle fait. Alors, mon conseil, c'est... De lui parler. Dites-lui que votre relation doit rester professionnelle et qu'elle doit s'abstenir de vous palper le
0: derrière. Merci, merci beaucoup. Je savais que je pouvais continuer. Oui. sur ça.
1: Alors je dirais que peut-être aux états unis c'est un peu plus possible si c'est pas vraiment quelqu'un de votre famille hyper proche ou, ou si c'est juste un collègue mais moi clairement je pense que c'est un peu illusoire de penser qu'on serait objectif enfin de toute façon on l'est jamais objectif mais qu'on serait vraiment bon psy si c'est pour quelqu'un pour qui t'as de l'affection je pense que la distance elle est très compliquée à avoir je dis pas que c'est impossible mais comme justement c'est risqué moi je pense que vraiment faut pas faire ça mais je sais que il me semble qu'aux états unis euh, la frontière est peut-être un peu moins... Euh...
0: Clair. Ouais, mmh. euh,
1: ils font peut-être plus ça, mais non, non, moi vraiment, je, je pense que c'est important de ne pas le faire. Et quand euh, il y a certains psys qui bossent en institution, qui sont euh, les psys institutionnels, justement, qui reçoivent les équipes et qui font ce qu'on appelle l'APP, de l'analyse de la pratique professionnelle, euh, là, je pense que c'est important, effectivement, que ça reste des collègues. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout les voir à côté, parce que là, euh, du coup, c'est plus comme un, un type de supervision finalement, que, que, que de thérapie. Mais euh, enfin, vraiment, la question de la distance, elle est importante si on veut rester un, un, un bon psy, quoi. Donc je pense que... En tout cas, ce qu'il fait dans New Amsterdam, euh, je pense que c'est risqué.
0: Est-ce que les psys parlent d'eux
1: Tu veux dire euh, pendant les consultations
0: Pendant les consultations, ouais. Par exemple, dans une treatment, de la saison 4, je trouvais qu'elle parlait beaucoup, beaucoup d'elle.
1: Alors euh, oui, c'est possible. Alors évidemment, il ne faut pas qu'on parle plus que le patient, on n'est pas là pour ça, mais euh, ça s'appelle le dévoilement de soi, c'est notamment en TCC, ils font ça pas mal. Euh, et moi, je le fais. Quand je pense que euh, mon expérience peut aider le patient ou la patiente, bah, je vais le faire. Euh, du coup, euh, ça m'est arrivé, bah, notamment je le fais aussi sur Instagram, parce que je pense que ça peut aider. C'est Sur mon compte, je ne parle pas trop de ma vie perso, mais par contre, euh, j'ai pu dire par exemple euh, que... Euh, euh, j'avais souffert d'un trouble anxieux généralisé parce que je pense que ben, les, pa les, les, les patients, ils peuvent se dire ben, en fait les psys, ils ont aussi vécu des, des problèmes et que voilà ça leur permet de un petit peu dé décomplexer ou de dédramatiser donc oui, après c'est pareil, ça se fait avec euh, une limite, une frontière qui est, qui est importante à mon avis à réfléchir euh, parce que bah, sinon on n'est pas là pour faire notre thérapie euh, non plus mais je sais que tous les psys travaillent pas forcément comme ça, moi j'ai eu des psys qui me racontaient plein de trucs de leur vie et parfois je trouvais que c'était un peu, un peu trop, euh, et puis Parfois, il y a des patients qui disent Ouais, mais ils me racontent rien et moi je me sens pas bien. Donc ils ont l'impression qu'ils sont trop dans un truc euh, déséquilibré. Donc je pense que euh, c'est important de le faire. En tout cas, c'est comme ça que je travaille, mais de trouver la, la bonne limite. Puis moi, ça m'est arrivé que des gens me disent Non, mais je veux pas savoir de votre vie. Les patients ils disent ça. Bah, si le patient te dit ça, c'est bien, il t'a aidé. C'est honnête. honnête, il t'a aidé à trouver la, la frontière. Et il dit Je veux rien savoir. Bon, ok. Donc euh, c'est une frontière à trouver avec chaque patient. Mais oui, c'est une technique thérapeutique.
0: Alors il y a des psy qui, euh, qui donnent des avis et des conseils aussi. C'est quelque chose qui se fait ou pas? Pourquoi ne pas vous contenter de. rigoler un peu? Ça me ferait pas rigoler. Et voilà, vous avez encore une réaction de merde.
1: Alors, euh, on a coutume de dire que le psy donne pas de conseils, mais dans la vraie vie. Je sais pas si c'est... Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle un conseil. C'est-à-dire, euh, moi, je trouve que ça peut être intéressant pour les patients qu'on leur dise, voilà ce que je pense de la situation. Et d'ailleurs, il y a des patients qui, qui demandent c'est quoi votre avis. Et si tu leur réponds seulement pourquoi vous voulez savoir mon avis, un petit peu comme dans les caricatures psychanalytiques, on dirait, oui, pourquoi vous me posez cette question euh, Bah, ça peut être un petit peu euh, rejetant, quoi. Donc, ça dépend, euh, voilà. donc euh, on, peut, on peut donner son avis, je pense, parfois. Moi, surtout, ce que je fais, c'est que je partage mes hypothèses. Voilà, quand vous me « Dites ça, ça me fait penser à ça, je me dis que peut-être ça s'est passé comme ça pour vous, ou bien je vais dire, là ça me semble un petit peu disproportionné comme, comme euh, émotion telle que vous la, telle que vous la manifestez, est-ce que ça veut dire que vous êtes particulièrement sensible là-dessus, ou est-ce que vous avez vécu un traumatisme de ce type ?» Donc je pense que ça peut être vachement aidant. Ouais. Après, évidemment, euh, t'es pas là pour juger non plus et donner ton avis euh, chaque seconde, mais à nouveau, à trouver la bonne frontière de, euh, de temps en temps, peut-être donner quelque chose, ça permet aux patients aussi d'avoir un feedback. Parce que c'est vachement important d'avoir un feedback, si t'es là face à quelqu'un qui ne te parle pas, bah, tu peux déblatérer, mais tu, 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 tu peux pas te construire dans la relation. Donc, donc qu'est-ce qui m'angoisse d'après vous Le fait que vous changiez, sans savoir quel fait est à l'origine de ce changement. Bien, nous reprendrons la prochaine fois. Quoi
0: Ah, oh, très bien. Est-ce que les psys prennent des notes
1: alors ça, d'ailleurs, dans les séries, euh, c'est quasiment tout le temps. Sauf, je dis ça, mais celle dans Lucifer, elle en prend pas, je crois. Ah,
0: mais ça fait sérieux, quand même, de prendre des notes. d'avoir ça, hein, ça fait
1: Ouais, et puis celle dans Lucifer, elle prend pas de notes, mais par contre, elle a une table entre elle et le patient. Alors, en fait, euh, moi, quand j'ai appris en un instant actionnel... J'ai le souvenir qu'on nous invitait plutôt à prendre ni de notes, ni d'avoir de table euh, entre nous et le patient, enfin les patients. Donc on avait euh, vraiment rien entre nous, quoi. Et c'est vrai que ça peut être pour certains patients un petit peu confrontant, parce qu'on est, en fait, on est proche, enfin même si on n'est pas. Euh, on se touche pas, hein, mais euh, comme il n'y a rien entre nous, ça peut paraître un petit peu. Euh... Compliqué. Euh, moi, au début, du coup, je faisais ça, parce qu'on m'avait appris ça, donc je faisais ça. Et puis maintenant, euh, avec le MDR, comme j'ai besoin de noter certains mots, etc., j'ai pris l'habitude de prendre des notes. Euh, mais je sais pas ce qui est mieux. Euh, je pense que ça dépend. Il y a même des patients qui, qui préfèrent avoir un bureau euh, entre le psy et, et eux. Euh, donc je pense que ça dépend de chaque patient et aussi des psys, parce qu'il faut que nous, on soit confortables avec comment on travaille. Donc euh, ça dépend. Ça, franchement, euh, tout est possible. Ouais. Toi, tu préférerais quoi
0: ben, je pense que j'aimerais bien que le psy prenne des notes. J'aurais l'impression d'être peut-être plus, euh, plus écouté ou si je le vois marquer des choses, peut-être que je me dirais voilà ben là, là, il y a peut-être quelque chose d'important. Et, et, j'aurais vraiment l'impression qu'il bosse, qu'il n'est pas juste en train d'écouter.
1: <rire> et tu l'impression d'être important
0: Peut-être que j'aurais l'impression d'être plus important s'il notait des choses sur moi. Donc
1: ce serait du matériel thérapeutique voilà, si le, le, le psy prend des notes
0: c'est... Oui, oui, oui. Ou alors, imagine, euh, imaginons, euh, je, je dis quelque chose qui n'a rien à voir, et là, je le vois qui se met à écrire à, à fond des trucs. Là, pareil, je serais peut-être aussi un peu, un peu perturbé, donc faudrait voir... Est-ce que tu oserais le
1: demander, justement ça peut-être intéressant Est-ce que tu lui dirais, tiens, là, je vous vois vachement euh, gratter, ça oh, bah Non,
0: non, je pourrais pas. Ah, <rire> bah,
1: bah, en tout cas, si ça vous arrive et que vous osez le faire, n'hésitez pas. Euh, on peut vous expliquer ce qui se passe, et ça permet peut-être, justement, d'avoir un feedback sur vos... Sur, sur vos ressentis. Mais dites-nous, vous, si vous préférez un psy qui prend des notes ou pas.
0: Est-ce qu'on peut poser des questions personnelles à son psy Tu penses à quoi comme série, déjà qui... euh,
1: ben, Je pense que... Dans Lucifer, elle répond aux questions personnelles. Euh, je pense que dans In Treatment, euh, ça dépend. Il y a des fois, il répond, des fois, non. Je parle dans les, premières, les trois premières saisons. Et... Souvent je pense qu'ils répondent, alors souvent aussi ce sont les séries américaines, et je pense que euh, dans les thérapies anglo-saxonnes, ils ont plus tendance à répondre. Nous on a plus une culture, enfin une histoire, en tout cas psychanalytique, même quand on ne fait pas de psychanalyse, et la psychanalyse est quand même ancrée dans notre culture de psychothérapie en France, et donc on avait plutôt une culture de ne pas répondre. Euh, moi je suis pour répondre, alors sauf si vraiment il y a quelque chose qu'on ne veut pas dire, ou qu'on estime que ça n'a rien à voir, ou peut-être euh, on estime que voilà, ça n'a ça, ça pas de sens euh, du tout pour la thérapie. Mais parfois justement, un patient qui pose une question... Euh, c'est que, euh, je sais pas, ça va le rassurer de savoir, ça va, euh, euh, je sais pas, bon, il, va, il, va, il va nous sentir plus humain si euh, on peut répondre aux questions. Donc moi j'ai tendance à répondre, après ça m'est jamais arrivé, mais si ça m'est arrivé qu'un patient me pose 15 000 questions, là je commencerai à me poser, dire, bon voilà, pourquoi vous me posez cette question, mais sinon euh, je réponds. Qu'est-ce que t'en penses, toi tu préférerais un psy qui répond ou qui répond pas
0: euh, Moi je préférerais qu'il réponde, s'il si, 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 si répond pas ça veut dire quelque part qu'il qu refuse ma question et... Ouais, c'est c'est pas très humain, je trouve, de ne pas répondre sur une question perso, à part si c'est vraiment très perso. Quoi, mais, euh,
1: non, mais t'as des autrement... patients qui posent des questions très perso. Euh...
0: Enfin,
1: ça dépend, on ne parle pas de position sexuelle, hein, qu'il y a un patient qui répondrait ça, évidemment je ne répondrai pas, mais euh, voilà y a un patient qui peut te demander, je sais pas moi, où est-ce que tu as grandi par exemple euh... Euh, Est-ce que tu as déjà eu une pathologie psychique Est-ce que tu as déjà été à l'hôpital psychiatrique euh... Oui, je pense -ce que, que c'est le, euh,
0: le truc sur lequel il faut répondre, ouais, à, ouais, mon avis, euh, à mon avis. Ouais, tu préférais un... un psychiatre euh, oui, oui, parce que sinon, pour moi, c'est plus une relation vraiment humaine. C'est une relation avec un, ro... un robot, je trouve, ou, euh... ou un chat. Un chat, il répond pas <rire> non plus.
1: <rire> Mais vous, dites-nous aussi si vous préférez un psy qui répond aux questions que vous lui posez. Ou, ou un si... chat Ou un chat
0: <rire> J'ai aussi des soucis. Continue. Oh, Seigneur, par quoi commencer Peut-être par moi parce que je vous ai payé il ah, y a des séries où on les voit enregistrer les patients. Est-ce qu'on a droit en France de faire ça
1: Have a seat, please. We can get started. Alors, sur le plan légal, euh, je saurais pas te dire. Euh, je dirais même que non, puisque je pense qu'au tribunal, euh, si tu présentes un enregistrement euh, qui n'est pas consenti des deux côtés, je pense qu'il n'est pas valable. Et même derrière mais... l'enregistrement, ce qu'il est valable, je suis même pas sûr. Mais euh, pas... ça,
0: c'est au tribunal, mais ouais. sinon. Euh... Alors,
1: sur un plan déontologique, non. Tu peux pas enregistrer si tu n'as pas demandé l'accord du patient. Donc à chaque fois que tu enregistres. Euh... Donc moi, par exemple, j'enregistre de temps en temps parce que bah. Comme tu sais, peut-être vous savez, je suis en train de préparer ma certification euh, en analyse transactionnelle, et donc je dois présenter des enregistrements, et donc là, tous les enregistrements, je, je demande l'avis au patient, au début de séance, est-ce que vous êtes d'accord que j'enregistre Ça m'est jamais arrivé, mais si le patient disait non, je bah, j'enregistre pas, souvent ils disent oui, et du coup je mets l'enregistreur... Euh, ah, pas au milieu, parce que sinon, un peu, ça, ça va nous perturber, tu vois, mais, euh, mais euh, je, comme ça, ils le voient et quand je l'éteins, ils savent quand
0: c'est en fait. le début, quand c'est la fin.
1: Exactement. Et ça m'est même arrivé qu'une patiente me demande pourquoi je voulais enregistrer. Euh, elle disait, est-ce que c'est parce que j'ai... Enfin, elle avait entendu que c'était pour ma certification, mais elle m'a dit, euh, oui, mais est-ce que ça veut dire que mon cas est particulier, etc. Enfin, voilà, donc, euh, alors il se trouvait que non, parce qu'en fait, euh, pour la certification, c'est... En plus, on s'en enfin, fiche de ce mmh. que dit le patient. Euh, on veut, veut m'analyser, moi, en fait, dans, dans l'examen que je vais passer. Donc, peu importe ce que dit le patient, mais voilà, n'hésitez pas si... Et puis, surtout, n'hésitez pas non plus à dire non, quoi, si vous voulez pas. Parce que moi, ça a été difficile pour moi au début d'enregistrer pour ma certification, parce que euh, je me disais que moi, si on m'avait demandé, j'aurais dit non donc n'hésitez pas si vous voulez pas qu'on vous enregistre, c'est non. Mais parfois ça va être dans les séries non où il y a des, des thrillers. Parce que là tu penses à Homecoming peut-être.
0: Euh, ouais c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a une dimension scientifique. Mmh. C'était un peu euh, une psy qui... qui, qui, voilà, qui travaillait avec les. Inst... les... C'est dans une institution. Les... Ouais. Une institution avec un truc médical autour. Je veux pas spoiler, mais, mais ouais donc euh, donc euh, je comprends que mmh. peut-être pour le côté scientifique un peu de la chose, ils avaient besoin des enregistrements
1: peut-être qu'ils ont fait signer un truc au départ et puis peut-être que si on parle d'enquête de, de, criminelle alors là pour le coup c'est peut-être on a peut-être le droit de je serais quand même pour quand même qu'on qu prévienne ou qu'on demande euh, l'avis du patient mais en tout cas en libéral on n'a pas le droit de le faire si, si on n'a pas demandé
0: alors Catherine toi quelles sont les séries où il y a des psy qui t'ont le plus plu
1: moi j'adore Lucifer bon je suis un petit peu je suis facile moi en... <rire> C'est pas du grand scénario, mais c'est très drôle, j'ai beaucoup rigolé, donc je suis d'accord avec toutes les personnes qui ont dit qu'elle était super, la psy, elle est très drôle. Euh, voilà, elle est pas éthique du tout, Elle hein, couche avec son patient, ça va pas... Mais c'est un patient spécial quand même, puis il est très beau, non euh, Afterlife, je suis d'accord avec toi, je l'avais oublié, c'est vrai. C'est toi qui me l'a fait rappeler, mais il est, il, est, il est affreux ce psy, il est très très drôle. Et puis moi j'adore le psy de New Amsterdam. Il est tellement humain, et puis dans la saison 3, euh, il est vraiment. On, voilà, on est, elle est centrée pas mal sur lui, on voit plein de choses de, de lui, et, et je trouve que vraiment. Il, il me fait penser à Irving Yalom qui, comme tu sais, est un des, de mes psy-idoles. Euh, si vous le connaissez pas, c'est un psychothérapeute américain qui a écrit des romans. Maintenant, il est assez âgé, il doit avoir 85 ans. il a écrit des romans et des essais de psychothérapie sur sa manière de travailler, et lui, il est vraiment beaucoup dans dans le dévoilement de soi justement et le partage de ce qu'il ressent parce qu'il pense que c'est thérapeutique et... et je trouve que le docteur From dans New Amsterdam il ressemble à ça. Et toi
0: euh, Moi j'ai bien aimé, euh... alors mon psy préféré c'est celui de Afterlife parce qu'il est, vraiment... est vraiment nul quoi. <rire> il, est... il est tellement nul qu'il est génial. Et, euh... Mais autrement, autrement j'aimais bien euh... Julia Roberts quand elle joue dans Homecoming. Je trouvais qu'elle était... était bonne psy. Euh, alors c'est une bonne psy, euh, on a l'impression que c'est une bonne psy, il se passe des choses derrière, elle est, elle est, elle est pas clean mais, peu, ouais. mais, mais en tout cas à première vue, elle est, elle, elle est, elle, elle est chouette euh, Mais voilà, c'est un thriller et, euh, et c'est une psy qui, a, qui, voilà, qui, qui est un peu machiavélique aussi Donc euh, c'est... Donc voilà. mais ce qui est
1: intéressant c'est qu'elle est ambivalente justement elle est, ambivalente. Est, elle est assez humaine parce que euh, bah, la, le plus proche de la réalité c'est quand même l'ambivalence on est rarement tout blanc ou tout noir et effectivement elle est, elle est ambivalente et le personnage est pas mal foutu ouais.
0: et puis je me suis attaché aussi au personnage de *In Treatment*. enfin du coup en thérapie en français c'est la version française parce que la mm. saison 4 pas, elle m'a pas, pas accroché dans la version américaine dans en fait. la version américaine ouais, mm. ouais. mais la, la version française j'avais bien aimé j'aimais bien le psy même si c'était un psy euh un peu euh, un peu distant des fois euh, pas parfait du tout mais
1: mais justement je trouve c'est intéressant, ça montre que bah, on est des êtres humains, que nous aussi on a vécu un certain nombre de choses lui notamment, ses vulnérabilités elles sont vis-à-vis -vis de son couple, d'ailleurs ça a été repris après euh, dans la version française euh, et c'est chouette je trouve de montrer dans des séries comme ça que bah, nous aussi on est des humains et la plupart d'entre nous on a eu des pathologies on a pu euh, voir des psychiatres, avoir des médicaments aller en hôpital psychiatrique pendant quelques séjours et euh, bah, ça n'empêche pas de faire des bons psys, je le dis parce qu'on a souvent des questions comme ça avec les collègues sur Instagram de savoir est-ce que je peux être psy si je sais pas moi j'ai un trouble anxieux si j'ai fait une dépression si j'ai déjà allé à l'hôpital psychiatrique la réponse est oui ben, voilà la question on peut se traiter et puis on peut en faire une force aussi parce que parfois ben, quand les patients nous décrivent ce qu'ils ont vécu et, et les terreurs qu'ils peuvent avoir ben en fait ça nous parle et on sait exactement de quoi il s'agit quoi on va en terminer là-dessus. Euh, on va regarder tout un tas de trucs que vous nous avez conseillés, puis peut-être on vous refera des vidéos de ce type. Dites-nous si ça vous intéresse qu'on vous en fasse d'autres comme ça. On a prévu éventuellement de vous en faire une avec les films aussi, parce qu'il y avait tellement de choses, on ne pouvait pas tout... Séparer
0: a série et films parce que sinon ça faisait trop.
1: Voilà. Donc dites-nous si ce type de vidéo vous intéresse, ou sinon on n'en fait plus, hein.
0: Si vous avez envie d'avoir plus de contenu sur la psychologie, vous pouvez vous abonner à notre Lettre Psy, on l'écrit tous les deux, Catherine et moi, euh, avec dedans, effectivement, des séries, mais aussi des livres, euh, des films, des jeux vidéo, et tous les articles que Catherine écrit sur, euh, spécialement sur la Lettre Psy qui, sont, euh, qui seront disponibles dessus. Elle sort toutes les, toutes les deux semaines, c'est ça et, euh, et puis voilà, donc vous, vous pouvez vous abonner en allant directement sur catherinelapsy.com, tout attaché. Vous avez euh, une boîte où vous pouvez indiquer votre email et vous recevrez ensuite la newsletter gratuitement. Je suis fatigué. Je suis fatigué de toutes ces conneries. Entendre mes clients pleurer toute la journée, ça déteint sur moi. J'en ai plein le cul. Certains jours, j'ai envie de dire ferme ta gueule, espèce de grosse merde. Il va falloir que je passe à autre chose. Ce serait mieux que ce boulot à la con. Bien sûr, je vais y aller. Euh... Euh... un séjour peut-être. Au revoir.